0: Amém? Abra para mim no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Eu não vou ler todo ele, mas só para a gente ter uma, uma noção, eu quero comentar. Provavelmente você já viu, esse é um texto famoso, onde Isaías ele tem aquela grande visão. Né? Ele fala lá que ele vê uh, o trono, ele vê os anjos, os serafins, duas asas, cobrir os rostos. Você provavelmente já viu alguma música assim, alguma coisa nesse sentido. Mas tem uma, uma parte que me chama muita atenção, que eu quero abrir aqui. Se eu não me engano, é no versículo 7. Se puder colocar para mim. Vá no 8. Estou perdido aqui. Eu vou ler aqui, versículo 8. Em seguida, ouviu a voz do Eterno, a voz do Senhor, que chamava, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E logo eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, Isaías, ele tem essa visão do trono, e você começa a ler aquele texto, é, você começa a entender, a narrativa de Isaías, ele fala, pô, mano, eu sou, eu sou um cara que anda num povo de... Um povo que só avacalha. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não, tô, eu não sou digno de estar tendo essa visão. Não sou digno. Ele já fala que um anjo pega uma brasa do altar, uma tenaz, e desce e toca os lábios de Isaías. E o versículo 7 fala que ele foi perdoado. E logo após isso, a voz do Senhor fala, quem enviarei, quem há de por nós? Isaías, ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, gente, eu estava lendo essa semana esse versículo, e quando o Zé pediu para mim estar compartilhando essa mensagem, querendo ou não, já é algo que eu já venho ministrando na célula, nas oportunidades que eu tenho, porque realmente é uma mensagem que, que Deus tem falado muito comigo. Sobre a gente corresponder ao chamado de Deus. Porque assim, mano, se você lê esse versículo, você entende que Deus não chamou especificamente Isaías. Olha, fala que a voz do Senhor estava chamando. Quem enviarei? Quem há de por nós? Existia uma pergunta, um clamor. E a única pessoa que escutou e respondeu foi Isaías. E eu acredito que para os tempos de hoje, para a nossa geração, não é diferente. Deus está perguntando a quem enviarei? Quem há de por nós? E se você estiver pronto, cara, se você estiver com o teu ouvido ali aberto, conectado, você vai ouvir e vai dizer, cara, diz-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu estava fazendo umas pesquisas essa semana, eu tenho, lido, eu tenho assistido alguns vídeos sobre a influência de Satanás nas músicas. Me chamou muita atenção é, Beatles. se já, já escutou? Os caras né, criaram a música mesmo, os caras fizeram o som. Muita coisa hoje do que é usada na música foi os caras que trouxeram, criaram. Eu não entendo muita coisa de música. Mas um dia eu estava trocando uma ideia com o Vini, ele estava falando assim, cara, os caras que trouxeram isso tal, tal, eu falei, nossa, ah, que massa, velho. Mas existe uma grande influência. Sabe, desculpa se você gosta de Beatles, né? depois posso te mandar os vídeos ali que eu tenho assistido, né? falando sobre essa influência de Satanás. Mas John Lennon, ele tinha um, um ídolo na vida dele, que influenciava nas músicas. Esse cara era satanista. Ele mexia lá com umas coisas que que era feia. E algumas músicas dos Beatles tinham essa influência. E, para quem viu já viu alguma coisa dos Beatles, acompanha, escuta, viu que aquela época realmente eles faziam acontecer. Cara, eles eram muito famosos. Eles enchiam estádios, eles, eram... Cara, eles mal podiam andar na galera, porque eles realmente tocaram, influenciavam uma geração. E eu comecei a falar assim, Deus, como assim? Eles influenciavam uma geração e e cadê a igreja? Mas, cara, nesse mesmo ano, deixa eu ver aqui, até anotei. No ano de 1964, Deus começa a levantar um homem de 46 anos que encheu os estádios, Billy Graham. Satanás, ele levanta um clamor, levanta uma galera lá, mas Deus responde com Billy Graham, enchendo um estádio. Falando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, se você ir no túmulo de John Lennon, está lá... Como é que é a música? Imaginus? Imaginus? Alguém do inglês aí? Como é que é, cara? Isso aí. Eu tô querendo dizer... <risos> Imaginus. Tá lá, é, é, a, é a música, tá no... E se você já escutou a música, tem uma parada assim, ah, imagine o mundo sem céu, é uma coisa assim, imagine o mundo sem inferno. E você começa a ler aquela... Pô, mano, se não há inferno, para que salvador? Olha a mensagem que eles estão pregando. Eu não estou no de Billy Graham. Está, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, gente, naquela época, Deus levantou Billy Graham como resposta para aquela geração. Alguns anos depois, mais à frente, se começa a levantar um movimento hippie. Galera, paz e amor, sexo, liberdade, é isso aí. Meu corpo, minhas regras, é isso aí. Vamos lá, vamos se amar sem guerra E começa toda aquela revolução. Deus levanta um homem para fazer algo. Para anunciar o evangelho. E esse cara começa a criar um movimento Jesus Movement. E ele começa nas universidades, aonde acontecia toda essa loucuragem, ele começa e um avivamento começa a acontecer. Dá uma pesquisada depois lá, cara. Um avivamento começa a acontecer. Alguns hippies começam a se converter... E depois disso, o um movimento é criado porque os caras começaram a xingar. Pô, mano, que, que ideia é essa? Vocês querem Jesus? Jesus, não, não, vem, vem. Sai de religião, vocês vão ficar fechados em algo. E eles começam a xingar. Vocês são loucos por Jesus. E a partir disso, é criado um novo movimento, Jesus Freak. Loucos por Jesus. Então, por causa de um movimento... De, ah, nós amamos o sexo, nós amamos a vida, é isso aí. Vamos avacalhar com tudo. Deus levanta o movimento. Nós somos loucos por Jesus. Ele nos amou primeiro. Então, nosso dever é amar Ele. A mensagem que eu tenho para você essa noite, sabe, a gente está pré-confie aí, duas semanas, está quase acontecendo. E a mensagem que eu quero deixar hoje para você é realmente despertar o seu coração. Algo que nós acreditamos é que a Lighthouse Conference vai ser um despertar, um start para aquilo que Deus quer fazer na nossa cidade através de mim e de você. Amém? Deus ele quer te usar, meu irmão. Não é para vocês vir na igreja bonitinho não, ele quer te usar para você realmente viver o sobrenatural de uma forma natural. Jesus ele conta com você. Jesus ele tem chamado, mas vai, a gente ou não responder, nós somos resposta. Você é uma resposta para essa geração. Você é uma resposta para o seu trabalho, você é uma resposta para a sua família. Você é uma resposta para os seus amigos. Você é uma resposta. Mas para que isso aconteça, eu quero compartilhar com você é, algumas coisas do que realmente você precisa ser e ter para ser essa resposta. Primeiro, você precisa ser um discípulo de Jesus. O preço do discipulado. Alguns meses atrás, eu tive compartilhando uma mensagem numa, numa igreja que me convidou. E eu lembro que quando eu estava ministrando, Deus estava falando muito comigo sobre isso, cara. E algo que, se você for na minha célula, se você ainda trocar uma ideia comigo, você sabe que eu sempre vou falar disso. Ser um discípulo de Jesus, pagar um preço. Ontem a gente estava na vigília. Quem estava na vigília ontem aí? Levante a mão. Uh, cadê o... Uh. Senão o pessoal não se anima a vir semana que vem. Sei que estava frio, mas, gente, foi, foi fogo. Quem estava aí foi, esquente, foi quente. Que Deus ele fez, Deus moveu, Deus tocou, Deus falou. E se, essa semana tem mais, tem terça-feira, tem sexta-feira de novo. Amém? Bom, existe um preço para você ser um discípulo de Jesus. Quem assiste The Chosen e assistiu? <risos> Cara, é muito massa, velho. Sério mesmo, é muito massa. Se você não assistiu, assista. Porque Jesus não é, é muito massa, os discípulos são muito massa, cara. Sério mesmo, que série. Que sériezinha massa. Tudo muito massa. É, e algo que é interessante, cara, é que quando Jesus ia convidar os caras, falava assim, mano, tome a sua cruz e me siga. Você quer me seguir? Beleza, mas tem um preço a, a ser pago. Abandone isso. Cara, eu não sei, para quem já assistiu a, a série, Mano, as encaradas que Jesus dava para Mateus, véio, não te davam uns arrepios? Cara, Jesus... Assim, ó, ele nem, Jesus nem falava nada, Jesus só dava aquela olhada assim, assim, oh, Senhor, Eu quase, cara, quer seguir Jesus de novo, véio, quero aceitar Jesus de novo. E... Mas para que isso aconteça, cara? Existe... Nós precisamos ter um arrependimento. Nós precisamos negar a nossa carne, negar o nosso eu, negar as nossas vontades para ver aquilo que Jesus ele tem para nós. Existe um estudo, provavelmente você já ouviu, né? eu só vou dar uma pincelada rápida, sobre é, os discípulos naquela época, Talmidim. Existe um estudo muito famoso, acho que foi o Ed René que fez, que explica como é que funcionava a questão do discipulado naquela época. Como é que você se tornava um discípulo, como é que você se tornava um rabi, como é que você se tornava um mestre. E naquela época você tinha que, cara, tinha todo um, um sistema com... Se não me engano, com 12, 13 anos, você já entrava numa escola, você já tinha que ter o pentateuco decorado. Se você já não tinha, você já reprovava. Se você passava, você ia subindo de nível. De nível. E se você reprovasse em alguma daquelas fases, você voltava para casa e você tinha que seguir a profissão do seu pai. Você não podia fazer mais nada além da profissão do seu pai. E Jesus ele veio para quebrar isso, cara. Jesus ele não escolheu nenhum fariseu, nenhum mestre. Ele escolheu quem? Os pescadores, cobradores de impostos. Aqueles que foram rejeitados por esse sistema. Jesus falou assim, ó, eles te rejeitaram, mas eu aceito você. Você pode ser o meu discípulo. Eu aceito você, você pode me seguir. Mas existe, cara, é, realmente um padrão que Jesus quer estabelecer. Para que a gente possa seguir ele. Amém? Amém? Pergunte para essa pessoa bonita, você quer ser um discípulo de Jesus? Pergunte para outra aí, para não ficar com ciúmes. Amém. Outra característica para que você seja uma resposta. Você precisa ser uma pessoa de oração. Amém? Você precisa buscar o Senhor. Sabe, é um tempo que Deus Ele quer realmente levar o nosso coração, a realmente amar isso. Sabe, muitas vezes a gente fica tão, meu Deus, conferência, meu Deus, mas a gente esquece do, do feijão com arroz, do básico, que é a oração e a palavra. Essa é a base de tudo, cara. Essa é a base de tudo. Nós precisamos ter uma vida de oração. Porque assim, ó, muita gente fala, Deus, a gente quer ver um avivamento. onde eu estava compartilhando com a galera, ele disse mano, eu quero viver o avivamento que Deus ele prometeu, esse último avivamento, essa última colheita, essa última chuva, eu quero viver isso, cara. Sabe, onde a gente estava falando assim, mano, a gente vê os avivalistas passados, a gente vê os pregadores passados, os caras da, da velha guarda aí, os dinossauros de Deus que a gente fala, né, os dinossauros de Jesus, a gente fala, pô, mano, os caras fizeram acontecer, os caras viveram o milagre. Mas o problema da nossa geração sabe o que é? A gente quer viver o que eles viveram, mas a gente não quer pagar o preço que eles pagaram. A gente não quer passar horas de joelho falando Deus faz. Deus perdoa a nossa nação. Deus perdoa a nossa nação. Deus faz acontecer. Sara a nossa terra. Deus. Falta isso, cara. Sabe, todo o avivamento vem pós um tempo de oração. É um tempo que Deus Ele quer incendiar a nossa igreja, cara. Deus, Ele quer incendiar você. Deus, Ele quer te usar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida no secreto. Sabe, aquilo que você vive é, é, no seu dia a dia é um reflexo daquilo que você vive no seu quarto. Se você não transmite Jesus, mano, é porque no seu quarto você não tem Jesus. Você não tem buscado por Ele. Mas se você reflete Jesus, se as pessoas veem algo diferente em você, é porque você tem buscado, cara. É um tempo que nós precisamos buscar a Deus como nunca antes, cara. Para que o avivamento venha. Charles Spurgeon fala. Me dê... Eu prefiro ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar. Porque ele sabe o poder disso. Eu prefiro ensinar um homem. Me dê um homem eu ensino ele a orar. Do que cem para pregar. Mano, Deus ele quer incendiar a nossa igreja a Lighthouse, cara. Ele quer usar você, cara como uma tocha sabe, cara, quando nós começarmos a orar, a incendiar a gente não vai precisar de um bom marketing a gente não vai precisar de uma boa música porque o fogo vai atrair o fogo vai atrair as pessoas elas querem ver o fogo, cara John Wesley, quando ele pregava as pessoas perguntavam, tá cara mas por que você vai assistir esse cara pregar por que você vai ver a palestra desse cara aí ele nem é tão bom, ele nem fala tão bem e as pessoas respondiam, cara, você não está entendendo. Eu não vou ver ele pregar. Eu vou ver aquele homem pegar fogo. Eu vou ver aquele homem incendiar, porque quando ele começa a falar, não é mais ele. Realmente aquele homem começa a pegar fogo. É sobrenatural o que acontece. De repente eu começo a pegar fogo com as palavras daquele homem. Então, mano, é, realmente a gente acredita que é um tempo profético para a Lighthouse. Para a nossa cidade. E você faz parte disso, cara. Você faz parte disso. Você é resposta para a nossa geração, cara. Jesus, ele quer usar a sua vida, mano. A sua vida. Mas basta você realmente entender e dizer: cara, beleza, Deus. Eu sou um homem pecador, uma pessoa falha. Eu não sei falar. Eu não sei pregar direito. Mas eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa a minha vida. Me usa no meu trabalho. Me usa na minha família. Me usa, Senhor. Sabe, a gente não. Muitas vezes gente fica assim: dizendo, não, Deus, quando esquentar, eu vou evangelizar. Porque no frio ninguém quer Jesus, né? Não, no frio, não, ninguém quer. Cara, é, muitas vezes a gente fica dizendo assim: não, Deus, quando tiver o ambiente perfeito, quando tiver a luz tal, a música tal. Não, se o Ministério de Louvor não tocou minha música hoje. Então, eu não vou orar por ninguém. Porque não, não, não teve aquela atmosfera de adoração, né? Atmosfera de, não, não tem nada a ver com você, cara. O que eles fazem aqui é para ele, não é para ti. Mas é algo que eu preciso, a gente precisa entender, cara, que a gente não precisa de um... Mano, vamos lá. Mateus 16. Jesus está achando os discípulos lá, começa a trocar uma ideia com os bichos. Com os bichos. Senhor, rapaziada, quem que os caras estão dizendo que eu sou aí? Daí um falou, ó, oh, Jesus, dizem que você... É mais um profeta, dizem que você é Elias. Uns dizem que tu é o bichão mesmo. Tu andou sobre as águas, aí tu, os caras falaram que tu, tu é massa. Ah, uns falam isso, falam aquilo, tá, 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 aquela coisa toda. uns né? Aquela coisa toda. E, e Jesus, ele pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cara, cheio do Espírito Santo. Tem a revelação direta, cara. Direta, senhor. Assim, da fonte. Fala, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Tu és, você é, você é. E Jesus fala: "Mano, tô ligado isso aí não foi carne nem sangue que te falou. Você recebeu direto da fonte." E Jesus ele fala sobre essa pedra. E de ficaria a minha igreja. Mas quando você começa a estudar, a entender aonde eles estavam, eles estavam num lugar alto. E aquele lugar onde eles estavam, ao redor tinha altares, para outros deuses, altares para outros demônios. Então, quando eu leio esse versículo, eu entendo sim que Jesus estava falando assim, cara, não importa onde você está, o meu nome precisa ser anunciado. O ambiente dessas trevas é o ambiente perfeito para que o um avivamento aconteça. Isso que nós estamos vivendo hoje, cara, na política, é... é nas escolas, nas faculdades, nas famílias. Cara, é um ambiente perfeito para que a luz de Jesus brilhe. Sabe, quando, Deus, ele fala assim, quando Jesus ele fala para Pedro, ah, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não está falando somente de Pedro, mas está falando sobre a revelação, a revelação que Pedro teve. Jesus fala assim, Pedro, debaixo dessa revelação que você teve, a minha igreja será edificada. A primeira vez que a palavra igreja, eclésia, é falada na Bíblia, é essa vez aí. A eclésia, a igreja de Jesus. Nós somos a igreja. Então, a primeira vez que a palavra igreja, eclésia, é anunciada, é no lugar de densas trevas, cara. Então, Jesus está querendo ensinar algo a gente aqui. É nesse lugar que o meu nome precisa ser anunciado. É nesse lugar que você precisa ser uma resposta para essa escuridão. É nesse lugar que você precisa ser luz. Não é na igreja. Mano, aqui é fácil ser luz. É muito fácil, cara. É muito fácil, cara. Nossa. É fácil orar. Não é fácil orar na igreja? É fácil. É fácil adorar a Jesus aqui na igreja? É fácil. É fácil levantar as mãos? É fácil. É fácil chorar? É fácil. Às vezes tem uns fotógrafos que vêm tirar a foto da gente e a gente para. Mas é fácil. Tem fotinho bonita? Tem. É fácil vir na igreja, na lighthouse. É muito fácil. Mas Jesus não quer que você seja a luz aqui dentro. Jesus quer que você seja a luz lá fora, na escuridão. É nesse lugar, cara. É nesse lugar, na sua família, na sua escola, na sua faculdade. Tem um, teve um rapaz, quando ele se converteu, ele veio para minha célula, eu comecei a discipular ele. E, mano, naquela semana, tinha trocado uma ideia e tal, ele mandou, Alex, cara, fiz cagado. Deu, ai, Jesus. É novo convertido, a gente, ah, não, vamos lá. E, Alex, fiz cagado, não sei o quê. Deu, não, conte, o que, que eu posso te ajudar? Alex, minha professora... Porque ele falou assim, ó, ele era o pior aluno da escola. Pior, pense no bicho que tacava o terror. Olha, tacava o terror. Era ele. Ele tacava o terror. E daí ele mudou. Ele se converteu, conheceu Jesus. Mudou. E ele falou assim, mano, a professora chegou para mim hoje e falou assim, é, fulaninho, é, cara, o que, que deu? Você mudou. Você está estudando. <risos> você está fazendo as coisas. Você está indo bem. Mas antes não era assim. Quase todo dia você ia para a diretoria ou ia para casa. Ninguém te aguentava mais. O <risos> bicho era tenso, cara. Olha as pérolas que Deus manda. E, e daí ele falou daí eu falei, daí ele falou assim, professor, então, eu conheci Jesus, Jesus tem mudado a minha vida, mudado a minha história, e começou a falar de Jesus para a professora. Ele falou assim, quase que eu orei por ela, mas ela não, não, não deixou. Mas ele perguntou assim, Alex, eu tô certo em fazer isso? Porque né, eu me converti faz pouco tempo, será que eu já posso falar de Jesus? Eu falei, irmã... <risos> Falei, cara, você conheceu Jesus três horas três e um você já pode pregar o teu testemunho o teu testemunho já é uma pregação o teu testemunho já é algo que pode tocar a vida de pessoas porque imagine mano, o cara era o pior aluno se tornou o melhor aluno, algo aconteceu as pessoas vão querer ver o que mudou na vida daquele cara e eu falei mano, vai cara fala, ora, prega, prega. seja a luz aonde você está seja a luz então, realmente, cara, nós precisamos orar e buscar o Senhor. Ore como nunca antes, cara. Sabe, a gente está num tempo de oração pela Lighthouse Conference, intercessão. Então, quando nós queremos te convidar como Lighthouse, como movimento, como igreja, a gente está orando junto, cara, intercedendo, porque nós sabemos que Deus ele vai fazer. Amém? Diga para essa pessoa do seu lado, vamos orar mais? Você ora no seu quarto, eu oro no meu. Diga aí, pode dizer. Amém? Bom, gente, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Seguindo de perto, seguindo Jesus de perto. Por que Alex está falando assim? Bom, exemplo, Pedro. Cara, Pedro era um bicho louco. Não é? Você vai ver as histórias, de Pedro. Pedro pegava a espada, cortava, o homem era tentado, o homem não queria, o que dava na cabeça ele fazia. E Jesus, Jesus era ele era, Jesus era. massa, cara, sério mesmo, Jesus era massa e é massa, porque o homem sabia lidar com as pessoas. Eu com uma pessoa dessa, eu tinha abandonado, eu falava, ah, vai para casa, meu. sério mesmo, volte lá, vá ser pescador mesmo. Eu não sei lidar, meu. tem umas pessoas que eu não sei lidar, eu falo, Jesus, me dá teu amor, me dá amor, porque se o Senhor me der força, eu mato. É, é tenso, cara. Sério mesmo. Eu trabalho com uns irmãos. Estou <risos> brincando, Vitor. Você não. Você é uma benção. <risos> mas Jesus sabia lidar com as pessoas. E Pedro sempre vivia avacalhando. Jesus, ah, não sei o quê, tentava. Ah. Pedro andava sobre as águas. Pedro ia lá, afundava. Jesus, oh, meu céu, levante aí, vamos. Vamos caminhar de novo. Pedro ia lá, ah, altos e baixos. Cara, mas Jesus ele, ele fez a mesma pergunta para todos os discípulos. Cara, Pedro, vamos andar perto, cara. Seja meu discípulo. Veja os meus passos. Veja o que eu faço. Jesus sempre falava, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo aquilo que o Pai fala. Então Jesus diz assim, cara, tome o meu exemplo. Escute o que eu estou falando. Faça o que eu faço. Mas a Bíblia fala que Pedro ele falha. Pedro ele escorrega. Pedro que falou assim, Jesus, não. Jesus, tu não vai morrer, cara. Não, Pedro. Jesus, eu nunca vou te negar. Jesus, eu estou com você até a morte, é nós, é nós. Eu vou estar tá lá com você até o final. Eu vou estar tá lá, não vou, não vou frochar. Não vou frouxar Sabe aqueles amigos que tu chama para fazer alguma coisa assim, meio desafiadora, né? um, ir num brinquedo, ir num fazer uma coisa louca? E teu amigo, não, vamos, não sei o quê. Quando ele descobre que é um negócio, ele dá, já dá para trás, sabe aquele cara, aí? Não, não, não vai, não vai rolar. Pedro, ele fez tudo. Não, Jesus, marca lá. Vou estar contigo até o final. Até o final. Jesus, homem oh, do céu. Não sei se você soubesse, mas a Bíblia fala que Pedro nega Jesus três vezes. E a Bíblia fala, quero que vocês abram comigo, no livro de Mateus, capítulo 26, 58. Deixa eu quero convidar o pessoal do louvor já. subindo. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Cara, é incrível porque um homem que andava, era um dos doze, dos íntimos de Jesus, ele andava perto, seguia Jesus de perto. A partir de uma falha, de algo, ele se afasta de Jesus. Ele começa a seguir Jesus de longe. Ele não se sentia mais digno de seguir Jesus. Falou, não, cara, eu errei, eu falhei. Eu neguei o homem, velho. Olha o que eu fiz, olha, olha o que ele fez por mim, pela minha família. Ele curou a minha sogra. Ele fez acontecer. Mas vai lá e, e falha. Ele começa a seguir Jesus de longe. Mano, eu já passei por várias estações da minha vida. Sabe, eu creio no que Deus ele tem para mim. Sabe, no que Ele tem feito na minha vida. Essas oportunidades que Ele tem me dado. Cara, para mim é uma honra estar aqui hoje compartilhando uma mensagem com você. É uma honra e também um grande compromisso, cara. Uma grande responsabilidade. Falar do nome de Jesus. Eu sei, cara. Quando eu me converti com 12 anos, eu me converti com 12 anos. Uma mulher falando de Jesus para mim na rua. Vocês ouviram meu testemunho? Semana passada, e minha, meu testemunho é longo, cara, é muito longo. E, e desde quando eu me falei, cara, me apaixonei por esse, esse homem que me amou numa cruz. Mano, eu tinha plena certeza, cara, eu não vou trabalhar em mais nada a não ser na igreja. Eu me via, cara, eu não me via fazendo nada além de estar na igreja. Eu só me via na igreja, cara, servindo e falando, Deus, beleza. Os outros homens podem fazer faculdade, podem fazer isso, podem fazer aquilo, mas eu vou estar na igreja. Claro, depois eu foi, foi mudando a minha cabeça em alguns quesitos, que é que eu precisava amadurecer em algumas áreas. Mas eu sempre tive essa certeza, cara, do que Deus ia fazer na, atra, coisas através de mim. Mas muitas vezes eu falei, Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes, cara. Por um bom tempo eu vinha na igreja, vinha na lighthouse... A gente ficava lá atrás, na hora do louvor, não queria saber de adorar a Deus, na hora da palavra, cara, muitas vezes eu servia, eu preferia estar na, na, na correria e falar, não, se eu estou servindo, ninguém para perguntar como é que eu estou, se eu estou bem com Deus ou não, e por um bom tempo, cara, eu vivi isso dentro da igreja, afastado, cara, seguindo Jesus de longe. Até que um dia, Deus, Deus chegou, cara. Sabe? Algumas vezes eu fugia, cara, de orar. Porque eu sabia que Deus ia me encontrar. Eu falo, Deus, não. Agora não. Me sentia envergonhado, me sentia triste. E até que um dia, Jesus, ele vem, encontra meu coração, começa a falar comigo fala, Alex, não, não é assim. Vem pra perto de novo, cara. Mano, olha, olha o que eu, que, que eu prometi pra você. Olha os sonhos que eu tenho para você. E você está só atrasando. Sabe, por um bom tempo eu estava fazendo muita coisa na igreja. Eu era envolvido com muita coisa, cara. Para quem sabe, eu, meu Deus, eu era envolvido com tudo, quase. Mas eu tinha um sentimento que eu não estava fazendo o que eu deveria estar tá fazendo. O fato de você estar tá servindo a igreja, cara, não quer dizer que você está fazendo o que Deus Ele tem para você. Muitas vezes você quer se tu pede coisa, não, ele, cara, amém, e sirva, a gente pede que você serve, a gente precisa de ajuda, até no final a gente fazer uma chamada porque a gente precisa de ajuda para a a gente precisa, mas eu estou falando do meu testemunho, cara, eu estava fazendo muita coisa, Deus falou assim, Alex, o que você deveria estar tá fazendo você não está fazendo, eu te chamei para algo e você está deixando isso de lado, e nesse tempo Deus começou a assim, Alex, vem para perto de novo, e foi o que Jesus, ele fez, com Pedro. Primeira coisa que Jesus faz, depois de ressuscitar, depois de mostrar para as mulheres ali e forem anunciar, ele vai até Pedro, cara. Pedro está lá. Pedro ele volta para a sua velha vida. Uma das primeiras características de uma pessoa que se afasta de Jesus é voltar para os velhos hábitos. Voltar para a sua velha vida. Foi o que Pedro ele fez. Jesus me chamou para ser pescador de homens. Ele se foi, eu, eu vou voltar para a minha velha vida. Vou voltar para minha vergonha. Porque naquela época era vergonha você voltar para casa e seguir a profissão do seu pai, porque isso demonstrava que você tinha falhado, que você não tinha conseguido o top ali. Então ele volta a ser pescador. E Jesus volta, Jesus ressuscita e vai até onde Pedro está, tá uma churrasqueira ali, churrasqueirinha, os peixinhos, a fogueirinha. Jesus, aquela velha, aquela velha conversa e linda, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes, Pedro, tu me amas. Aquele momento, Jesus ele começa a curar o coração de Pedro. Cara, eu, como eu queria estar lá? Eu queria estar lá. Porque eu imagino, mano, Jesus conversando. Jesus não estava longe. Pedro estava ali, Jesus assim, ah, tu me traiu. Não, Jesus estava bem do lado, cara. Essa é a imagem que eu tenho, Jesus do lado de Pedro, dizendo assim, cara, você não precisa estar mais longe. Você não precisa estar mais longe. A sua falha. Deixa isso de lado. Vem para perto de novo. Vem me seguir de perto de novo. Eu tenho coisas para fazer na sua vida. Você, é, cara, eu vejo Jesus falando assim, mano, se você soubesse, Pedro, que tu é, vai ser o pilar da igreja primitiva. Se você soubesse o livro de Atos, eu imagino Jesus pensando assim, cara, às vezes ele olha para você e fala assim, mano, se você soubesse o que eu tenho para você, mas você fica atrasando se envolvendo nesse pecado, se enrolando nisso, se atrasando, dizendo assim, não, Deus, isso aí não é para mim. Eu pregar na faculdade? Eu pregar na escola? Eu falar de Jesus para minha família? Eu ser usado por você? Não, Deus. Se você soubesse, você sabe os pecados que eu tenho. Você sabe das minhas falhas. Depois daquele momento, onde Jesus ele tem com Pedro, ele cura o coração de Pedro. Fala, Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Você vai estudar mais para frente, você vê que realmente Pedro ele se levantou com uma pedra angular para a igreja primitiva. Ele realmente foi um dos caras grandes. E Pedro, quando ele teve mais uma oportunidade de negar Jesus, ele não negou, cara. Ele falou: Jesus é meu mestre, eu sou uma resposta para essa geração. Pedro ele foi morto crucificado, mas ele falou assim, ó, eu não sou digno de morrer como o mestre morreu. Vira aí a, a cruz de ponta cabeça. Ele decidiu morrer por Jesus, ele decidiu ser uma resposta para a nossa geração, para a igreja. Mano, eu sei que é uma mensagem rápida, mas se você sair com o entendimento que eu estou tendo, cara, com isso que Deus me falou... Isso vai mudar a sua vida, isso vai te destravar para o chamado e para o ministério que Deus tem para você. E o último ponto que eu quero compartilhar contigo. Não deixe que o medo pare você. O medo, ele cria muros. O medo, ele tem o poder de te parar. O medo, ele tem o poder de te parar. E muitas vezes aquilo que está te impedindo de viver o um novo de Deus, de viver o ministério de você ser é uma resposta, é o um medo. O medo tem silenciado você. É um tempo que Deus está te chamando, cara, para você se posicionar em fé em coragem. Uma frase que está no meu coração, e eu amo essa frase, é, alimente a sua fé e deixa os seus medos morrerem de fome. Alimente a sua fé e deixa o seu medo morrer de fome. Enquanto você tem alimentado o seu medo, cara, e os tem barrado você de viver, cara, o sobrenatural, de romper, de avançar. Deus, eu tenho sonhos. Eu tenho um sonho de abrir uma cela. Eu tenho um sonho de falar de Jesus. Deus, eu tenho o sonho de ser usado. Deus, eu tenho o sonho de fazer essa faculdade, essa universidade específica mas eu tenho medo. Eu tenho medo. E se não der certo? E se isso não acontecer? E se? E se? Mano, é um tempo que Deus, Ele quer que você realmente alimente a sua fé. Você é uma resposta para a nossa geração tem esse entendimento. Você não precisa estar num, num altar, numa plataforma com um microfone para ser uma resposta. Você é uma resposta no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua família. Você é uma resposta no mercado, cara. Você é uma resposta aonde você está, você é uma resposta, cara. Você é um discípulo de Jesus. Depois que Jesus ele sobe aos céus, os discípulos deles ficam no livro de Atos. A galera começa a ver assim, cara, vocês me lembram Jesus. É aí que o termo cristão é criado. Porque eles falam assim, cara, vocês me lembram Cristo. Você é um cristão. As pessoas precisam olhar para você e dizer, cara, tem algo diferente em você que eu nunca vi. Tem um fogo dentro de você que eu nunca, nunca vi. É a oportunidade de você manifestar isso, cara. Isso é uma resposta. Sabe, muitas mães mandam mensagens falando, Alex, por favor, convide o meu filho para a tua célula. Alex, por favor, eu tenho orado para que Deus é, encontre o meu filho, para que Deus realmente tire o meu, meu filho dessa vida. Mano, isso é forte que eu vou te falar. Muitas vezes você é uma resposta para orações de pessoas. Muitas vezes você vai ser uma resposta para oração de mães de pais, de amigos seus. Tem amigos seus, mano, que estão do seu lado, todo dia no seu trabalho. Eles dão risada com você. Amigos seus da, da universidade, da faculdade, eles dão risada com você todo dia. Mas dentro deles há um camor falando assim: Cara, eu não sei mais o que fazer na minha vida. Eu vou tirar a minha vida hoje. Cara, eu preciso que alguém me dê uma resposta. Eu preciso de um novo sentido para viver. E você tem isso e você está de boca fechada. Gente, é um tempo que Deus ele quer te levantar. Para ser uma resposta. Nunca é tarde demais. Algo que eu sinto falar, não sei para quem é, mas nunca é tarde demais. Eu não sei o que você perdeu ou o que você deixou passar. Mas ainda há tempo. Nunca é tarde demais para Deus. Nunca é tarde demais para os sonhos de Deus para a sua vida. Nunca é tarde demais para Deus te usar. Nunca é tarde. Enquanto a vida há esperança. Deus ele quer te usar. Deus ele quer fazer coisas na sua vida. Mas se coloque nesse lugar. Eu quero falar. Eu quero te chamar para orar. Mas eu quero falar com duas pessoas aqui essa noite. Você, Alex. Eu quero ser usado, cara. Eu quero ser ativado. Deus tem, colocou sonhos no meu coração. Deus colocou desejos no meu coração, cara. E isso está queimando dentro de mim. Cara, creia que Deus Ele quer te ativar essa noite. Deus Ele quer colocar um novo combustível em você, cara. E a outra pessoa é você. Fala, Alex. Eu já fui mais louco por Jesus, mano. Bah! Se soubesse que eu já fiz por Jesus. Mas hoje... Só vem. É bom, né? Receber uma palavrinha. Receber uma oração mais... Eu tenho sido de Jesus de longe. Essa noite Jesus ele quer você mais perto. Hoje Jesus ele quer dizer assim, cara, deixa esses erros de lado, eu não olho mais para isso. Vem para mais perto. Vem para mais perto. Deixa eu aquecer o seu coração essa noite. Deixa eu aquecer o seu amor. Eu quero colocar mais lenha na fogueira, mais lenha nesse fogo. Chegue mais perto essa noite.